1: Le groupe Dépêche Mode, bientôt de retour avec un nouvel album et une tournée, Thierry Coljon a rencontré un des membres du groupe, et il nous raconte. L'écrivaine Annie Ernaud, récompensée du Nobel de littérature, vous l'entendrez, il y a quelques mois, elle n'était pas sûre de vouloir de cette récompense. Mais avant ça, un de nos journalistes s'est plongé dans l'univers impitoyable des arnaques aux crypto-monnaies. Nous sommes le vendredi 7 octobre, je m'appelle Pierre Fagnard, à propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand Angle.
1: 26 millions d'euros, c'est la somme perdue l'an dernier par des consommateurs belges après des arnaques aux plateformes de trading. Guillaume Derclay, du service Enquête, s'est penché sur la question en cherchant à comprendre. Comment fonctionnent ces arnaques et comment on peut s'en sortir Bonjour Guillaume. Bonjour Pierre. Un mot de coulisse en guise d'introduction.
2: Pourquoi est-ce que vous avez commencé à travailler sur ce dossier Alors c'est très simple. Euh, une des victimes a contacté directement une collègue qui euh, m'a donné l'information, qui m'a. Permis de travailler sur ce dossier.
1: Vous avez pu recueillir différents témoignages, dont celui de cette victime. Ces témoignages, ils vont tous dans le même sens. À chaque fois, c'est l'histoire
2: d'une arnaque. Alors, c'est l'histoire d'une arnaque qui se passe exactement de la même façon. Donc, je me suis fait passer pour une victime auprès des escrocs. Bonjour, merci
3: Mercier, téléphone de chez ah. Oui. je vous appelais suite à l'inscription
2: que vous avez faite sur la plateforme vous savez pour trader sur la crypto oui aller ah, du robot oui oui voilà c'est un moment important pour vous pour discuter un petit peu euh, oui ça va j'étais euh, oui ça va et leur modus operandi est toujours le même ils vous contactent par téléphone dans les 2-3 minutes après que vous ayez rentré vos coordonnées et vous maintiennent au bout du fil de sorte que vous ne pensez pas avoir le choix de, de verser de l'argent et vous vous sentez même redevable envers eux de potentiels gains.
4: par le biais de notre plateforme d'investissement, on propose à nos futurs investisseurs la possibilité d'avoir accès à divers marchés boursiers. Ouais. Donc, en l'occurrence, sur notre plateforme, vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir trader sur la crypto-monnaie. Ouais. Mais également, si vous le souhaitez, vous avez accès à des marchés un peu plus conventionnels, comme celui des actions, des indices boursiers ou encore les matières premières. Uh -huh. Donc, ce n'est pas exclusivement réservé aux crypto-monnaies, bien qu'il y ait beaucoup
1: d'opportunités sur ce marché actuellement. Concrètement, comment est-ce que l'arnaque fonctionne On donne ses coordonnées, il y a un escroc qui vous appelle, comme vous l'avez expliqué, et derrière, il vous enjoint à investir et donc à lui faire un directement.
2: Alors, en général, vous tombez sur une publicité Facebook, il y a eu des publicités avec des faux articles du soir, notamment une qui tourne pour le moment avec le ministre des Finances, Vincent Van Petegem. Vous cliquez sur cette publicité, vous arrivez sur une page, une page article qui copie un, un site bien connu. Ensuite, on vous propose de rentrer vos coordonnées, vous rentrez vos coordonnées et là, le coup de fil arrive dans les 3-4 minutes
4: et vous n'avez pas besoin d'avoir de connaissances particulières pour
2: utiliser le robot. Pendant ce coup de fil, le conseiller, en tout cas le pseudo conseiller, vous guide à travers une plateforme et vous demande de créer un compte. Nous,
4: ce qu'on préconise pour activer le compte et avoir dès aujourd'hui accès au marché est commencer à utiliser le robot pour trader, mm -hmm. euh, c'est un investissement autour de 250
2: euros. Euh, sur ce compte, euh, vous voyez vraiment un espace client, comme si c'était euh, un, un, un site réel et de confiance. Toutes les interfaces sont dessinées, designées, pour avoir l'air crédible et inspirer la confiance. C'est ça, exact. Quand on vous demande de faire un virement, vous arrivez sur une interface qui vous demande de rentrer les coordonnées de votre Mastercard ou de votre visa, vous pouvez également faire un virement.
1: Vous pouvez directement faire un virement où on a
2: l'impression
1: d'avoir acheter des crypto monnaies et dans les faits on n'a rien acheté du tout par
2: contre notre argent il est parti chez le pseudo conseiller en tout cas on vous dit que vous avez acheté des crypto monnaies ce que vous ne savez pas si vous ne savez pas comment on achète des crypto monnaies c'est que vous n'avez acheté aucune crypto monnaie dans certains cas par contre comme celle d'Iman, elle est allée dans un distributeur de bitcoin ça ressemble à un distributeur classique d'une banque vous déposez de l'argent en liquide et vous achetez des bitcoins sauf qu'ils sont sur le ce qu'on appelle le wallet le port virtuel de l'escroc.
1: Vous vous êtes mis, vous l'avez dit, dans la peau d'un éventuel arnaqué en contactant directement oui. ces fausses oui. plateformes. Qu'est-ce que ça a donné
2: Ils ont été coopératifs Pas vraiment. Ils ont été coopératifs quand j'étais un potentiel escroqué.
4: Alors au niveau des risques, bah, concrètement, vous n'allez pas gagner à tous les coups, c'est certain. Mais en termes de retour sur investissement, ça dépend un petit peu du capital investi. Mais concrètement, on est aux alentours des 8% mensuels.
2: Okay. et puis dès que j'annonçais ma qualité de journaliste la conversation était terminée ou alors il montrait une mauvaise foi telle que la conversation se terminait d'elle-même après une vingtaine de minutes d'explications pas convaincantes après vérification Je uh, suis
1: les autorités, le gendarme des marchés financiers, la police, qu'est-ce qu'elles en disent
2: de ces arnaques Alors, le gendarme des marchés financiers, la FSMA, est au courant de ces arnaques. Elle représente d'ailleurs 40% des fraudes. Au total, sur l'année 2021, ils estiment qu'il s'agit de plus de 26 millions d'euros perdus par des consommateurs belges. Sur leur site, la FSMA poste toute une série de sites qui sont considérés comme des fraudes. Donc, euh, une simple recherche Google vous permet de tomber sur l'adresse de ces sites après enquête, ils les font fermer s'ils considèrent que les, les sites sont frauduleux et ils envoient évidemment euh, les informations aux différents parquets. Au niveau policier, c'est la Computer Crime Unit qui se charge de ces dossiers. Eux, ils vont faire des recherches où est enregistré le site internet, où sont partis les fonds, où sont partis les crypto-monnaies. Par contre, ce qui va être très difficile pour eux, c'est de récupérer l'argent qui était euh, soit versé sur un compte, soit qui a servi à acheter des crypto-monnaies. Ils vont savoir le tracer souvent jusqu'à parcs. Justement j'allais poser la question, il y a des possibilités de se retourner
1: pour Iman, pour les autres témoins, les autres victimes que vous avez pu interroger Ils n'ont pas
2: pu récupérer leur argent. Iman n'a toujours pas récupéré son argent, Pierre non plus. Euh, a priori les chances sont très très faibles, euh, qui récupèrent un jour leur argent, étant donné qu'ils l'aient euh, probablement sur des comptes de pays qui ne collaborent pas avec la
1: justice belge. Un conseil, enfin, pour terminer, pour euh, être certain de ne pas se faire avoir Alors, le
2: conseil euh, pour être certain de ne pas se faire avoir, c'est toujours vérifier, vérifier, vérifier. Que ce soit euh, l'adresse URL du site internet, que ce soit le nom de la compagnie, et que ce soit euh, les informations qu'on vous donne. Il existe beaucoup de sites, donc, euh, je rappelle, le site de la FSMA, qui permet de regarder si un site est considéré comme frauduleux. Trustpilot, qui permet aux internautes de donner euh, leur avis sur des sites internet. De nombreuses plateformes qui font ces escroqueries sont répertoriées sur Trustpilot, avec des notes très mauvaises, donc ce sont euh, des notes de 1 à 5. Et donc, euh, vous verrez très vite qu'elles ne sont pas dignes de confiance. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Pierre. Vous dites
3: comment je prendrais comment je prendrais mmh. cette
1: je serais très malheureuse. Cette voix, c'est celle d'Annie Ernaud, écrivaine française récompensée ce jeudi du prix Nobel de littérature. Elle répondait justement à la question « Comment réagiriez-vous si on vous attribuait cette distinction ?» lors d'une interview menée par notre consort Joël meskens envoyé permanente du soir à Paris. Après l'annonce du Nobel, on a appelé Joël pour en savoir un peu plus sur cette interview. Bonjour Joël. Bonjour Pierre. C'était dans quel cadre, alors, cette interview dont on vient d'entendre un extrait
0: bah C'était au mois d'août dernier, donc il y a un peu plus d'un mois. Annie Ernaud était l'invitée d'honneur de l'intime festival de, de Namur. Elle n'avait pas pu s'y rendre parce qu'elle était très fatiguée à ce moment-là. Elle avait beaucoup voyagé. Elle, elle devait présenter son film Les années Super 8, qui est un film absolument magnifique, bouleversant. Elle ne s'était pas rendue à Namur, donc on la disait très fatiguée et en fin de compte, quand elle nous a accordé cette interview, elle ne se lassait pas de, de raconter son œuvre avec une extrême gentillesse d'ailleurs, et son goût totalement passionné pour, pour la littérature.
1: Un entretien du Nord, plus ou Moins où vous lui posez la question d'une éventuelle distinction au prix Nobel de littérature, et quand vous lui posez la question, elle est affreusement gênée, à Nierno. Je veux dire, qu'elle sens ça, qu'elle
3: sens ça d'avoir le Nobel de littérature, je sais pas.
0: Elle me disait à ce moment-là, je, je redoutais que vous me posiez cette question parce que c'est vrai que c'était un petit peu un serpent de mer depuis quelque temps qu'elle puisse avoir le, le prix Nobel de littérature. Et ce n'est pas une femme de, de distinction. Et ça correspond assez bien à son, à son parcours. D'ailleurs, elle ne cherche pas la récompense. Je
3: ne reconnais pas aucune supériorité par rapport à nombre, à nombre de, de mes confrères et confrères. Mmh. Vous, voyez, si vous regardez parmi le, la liste des Nobel... Il y a quand même beaucoup
0: qui n'ont pas laissé euh, une œuvre impérissable. C'est une autrice qui a consacré toute son œuvre à la dimension des classes sociales. Elle est venue d'un milieu extrêmement modeste. Ses parents tenaient une petite épicerie bistrot à Yvetot, en Seine-Maritime. Et donc, dans toute son œuvre, elle raconte justement ce, ce transfuge de classe. Donc, elle, a, elle est restée fidèle quelque part à, à cette enfance-là, à cette jeunesse et à ce parcours-là. Et aujourd'hui, recevoir une récompense, eh bien, quelque part, elle se trouve entre deux chaises, entre ces deux mondes dans lesquels elle a finalement balancé, balancé toute sa vie, entre ce, ce monde des, des gens modestes et ce monde de la littérature dans lequel elle ne s'est jamais totalement reconnue.
1: Et c'est amusant parce que quand vous lui posez la question, elle voit deux possibilités, soit refuser la distinction, comme a pu le faire Jean-Paul Sartre, soit utiliser la tribune qui lui est offerte pour faire passer un message, comme l'avait fait Albert Camus. Je, je
3: serais prise euh, entre le désir de dire... Euh, non, je ne, je ne, je n'en veux pas, comme ça, parfait et de l'autre euh, de dire euh, « je vais peut-être pouvoir dire
0: des choses comme a fait Camus ». Oui, absolument, parce que euh, le discours d'Albert Camus, il faut s'en souvenir, c'était en 57, de mémoire, quand il reçoit le, 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 le prix Nobel, il fait un discours très fondateur euh, à Stockholm. Il parle du mythe de, de l'écrivain solitaire, il, il décrit l'écrivain comme quelqu'un d'engagé dans, dans, dans la société et d'engagé non pas au service de ceux qui font l'histoire, mais au service de ceux qui la subissent. Et et on peut imaginer à quel point ce discours a marqué même la jeune fille qui était Annie Ernaud à l'époque. Le discours de Stockholm, de Camus, est quelque
3: chose qui m'a beaucoup impressionnée euh, lorsque je l'ai lu il y a très longtemps dans ma jeunesse.
0: Et euh, ce discours, bah, c'est tout son combat aussi. C'est de se remettre au service de ceux qui subissent l'histoire plutôt que de ceux qui la font.
1: Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui pour la littérature française
0: C'est un immense héritage pour la littérature française parce qu'elle a inventé quelque part euh, une forme de littérature on parle de littérature minimaliste ou de littérature blanche dans la forme. C'est vrai qu'il y a une extrême sobriété dans son écriture. On pourrait même parler chez elle de proximité entre écrire et décrire. Puisqu'en fait, elle s'attarde à raconter les choses de manière presque sociologique. On est toujours chez elle dans la dimension autobiographique. Elle n'a jamais écrit un roman à proprement parler. n'a jamais raconté une autre histoire que la sienne. Et en même temps, toute la richesse de sa littérature, c'est de faire de son histoire, de l'histoire d'une femme, l'histoire des femmes. C'est-à-dire l'histoire d'un personnage dans une époque donnée, dans une société et qui devient une histoire universelle, en quelque sorte, une histoire de la quête des droits, euh, de la revendication de la liberté euh, s'agissant euh, des femmes et de la, de la lutte des classes aussi, puisqu'encore une fois, cette dimension sociale est extrêmement importante chez elle.
1: Vous parliez de quête des droits, de recherche de liberté au-delà de l'autrice, au-delà de la romancière c'est aussi une femme de combat, c'est ça aussi qui a été récompensée par ce Nobel
0: Oui absolument, on ne sait pas si c'est pour ça qu'elle a été récompensée mais en tout cas c'est une dimension qui est très importante chez elle c'est une femme qui est donc restée toujours fidèle à, à ses origines et qui aime raconter euh, ces fameux gens modestes ces gens qui ne sont rien euh, comme disait un jour euh, Emmanuel Macron à propos de, des gens qui passent dans les gares il faut se souvenir qu'Annie Ernaud par exemple il y a une petite dizaine d'années avait passé un an à raconter euh, ses visites au supermarché, à l'hypermarché Auchan, euh, près de chez elle, en banlieue parisienne. Elle en avait fait un livre qui était euh, magnifique, ça s'appelle « Regarde les lumières, mon amour », c'était dans la collection « Raconter la vie ». Donc elle, elle décrivait euh, les gens euh, allant au supermarché, racontant la sociologie du supermarché, en décrivant eh bien, la supériorité en quelque sorte de ceux qui tiennent le rayon parapharmacie par rapport à ceux qui tiennent le rayon boucherie. Il y avait toujours chez elle cette dimension de la sociologie, et de la sociologie militante, tant et si bien qu'elle s'était engagée aussi en politique aux côtés de la France insoumise euh, il y a une dizaine d'années déjà maintenant.
1: Et pour terminer, c'est euh, l'aspect euh, conseil, recommandations culturelles. Par quoi est-ce qu'il faut commencer si on veut se plonger, se plonger dans Annie Ernaud aujourd'hui
0: ah, Sans aucun doute, euh, Les Années, c'est un livre qu'elle a écrit en 2008 et qui est devenu un best-seller. C'est un livre absolument magnifique et qui est vraiment très symbolique de toute l'œuvre d'Annie de, de, Ernaud. Où on retrouve euh, cette espèce de quête obsessionnelle euh, qui est chez elle de figer euh, le temps qui passe, de rendre éternel euh, des instants fugitifs euh, qu'ils ne se reproduiront pas euh, une deuxième fois. Bouche à oreille.
1: Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction. Le groupe Dépêche Mode, orphelin d'un de ses membres depuis quelques mois, va revenir avec un album et une tournée. Le groupe sera au Sport Palace d'Anvers le 20 mai 2023. On en parle avec Thierry Coljon, spécialiste musique, qui a rencontré Martin Gore, auteur-compositeur du groupe. Thierry, ça a donc été annoncé cette semaine. Un nouvel album et une tournée mondiale pour Dépêche Mode l'année
4: prochaine. Tournée qui passera aussi par la Belgique. Oui, ça c'est la bonne nouvelle que ça ne sera pas le stade Roi-Baudouin, ce sera le Sport Palace d'Anvers, c'est quand même plus intime. Alors que dans d'autres pays, notamment la France, ce sera le stade de France. Il y a des gros stades saint Siro à Milan. Nous, on a la chance que pour le moment, c'est uniquement le petit, entre guillemets, Sport Palace qui sera peut-être doublé car les lendemains sur le lendemain sont libres. Donc, si ça fonctionne bien les prévus ça sera peut-être doublé, et on peut imaginer peut-être un Werther plutôt, alors à l'été 24. Pour l'album, il faut s'attendre à quoi Mais Là, on a entendu un, une bribe d'un morceau. Ils aiment jamais révéler longtemps à l'avance le contenu. Alors, j'ai essayé, malgré tout, que Martine, qui est adorable, et j'ai essayé de le torturer alors il m'a dit oui j'ai du mal à. que je disais la comparaison avec spirit le précédent est-ce qu'il est différent, est-ce qu'il est plus sombre parce que le titre rappelons-le s'appelle Memento Mori ce qui en latin veut dire souviens-toi que tu vas mourir donc c'est pas très joyeux il faut préciser que ce titre assez morbide il l'a eu avant la mort d'Andy Fletcher le 26 mai pour lui c'est pas négatif, ça reste positif c'est aussi le fait qu'il a eu 60 ans il a beaucoup réfléchi à la vie, à la mort mais il m'a avoué quand même que Plusieurs chansons évoquaient la mort dans cet album, mais pas celle de Andy, puisque ce n'était pas prévu, bien sûr.
1: Vous avez effectivement eu l'occasion de rencontrer, d'interviewer Martin Gore. Une interview qui sera à lire ce week-end sur toutes nos plateformes. On peut y lire quoi dans cette interview
4: mais d'abord, il est assez franc, c'est-à-dire il en donne pas beaucoup. Donc là, ça fait quelques années que je l'avais pu rencontrer. On a beaucoup parlé d'Andy. C'est vrai que ça a été un choc pour Dave et pour lui. Rappelons Dave, Gann, le chanteur, Martin, auteur-compositeur. C'est comme ça qu'il s'arrange, même si, bon, il y a des échanges de fichiers. Et on me suis rendu compte, parce que je les connais assez bien, qu'en fait, ce ne sont pas vraiment des amis. Ils travaillent ensemble, mais ils ne sont pas copains, ils ne se voient pas souvent. Mais la mort d'Andy les a beaucoup rapprochés, tous les deux. Tout de suite, ils se sont, sont posés la question qu'est-ce qu'on fait mais comme L'album était déjà très avancé. Et bien, ils se sont dit, ben, on va le terminer. Et pour la tournée, quand je lui dis, mais pourquoi une tournée L'album, je peux comprendre, il était quasiment terminé, donc euh, vous voulez le sortir. Mais la tournée, rien ne vous y obligeait. Mais ils disent, ben, parce que c'est fun, parce que être sur scène avec le public qu'on a, c'est un public exceptionnel. Et bien sûr, la question que j'ai posée, c'est, y aura-t-il un hommage à Andy Il a dit oui, mais on ne sait pas encore sous quelle forme. On connaît les morceaux que lui préférait, donc, sans doute que ces morceaux, certains se retrouveront dans la setlist. Mais de toute façon, on connaît la Dépêche Mode. Il y aura les nouveaux morceaux, certains nouveaux morceaux de l'album qui sort donc fin mars. Et il y aura les, les tubes, ça c'est évident, ils l'ont toujours fait. Hey.